0: Die heutige letzte Folge ist etwas länger und deshalb legen wir auch gleich los. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Hashtag Neuland Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute Beate Eberstein und Petra Weber Sie hören die zwölfte und letzte Episode.
1: Ja?
2: Sie sind Frau Nicole Rodigers? Ja. Haben Sie Smart Speaker im Haus, also sprachgesteuerte, internetbasierte Geräte?
1: Äh, wie bitte? Was? W wovon reden Sie? Wollen Sie mir was verkaufen? Haben
2: Sie Geräte wie Amazon Alexa im Haus?
1: Nein, ich brauche sowas auch nicht. Ich, ich glaube, mein Sohn hatte so etwas.
2: Was wollen Sie? Ich bin befugt, Ihnen ein großzügiges Angebot zu machen. Zeigen Sie mir bitte nur vorher, ob Ihr Handy ausgeschaltet ist. Ich
1: habe einen Mobilfunkanbieter. Also, wenn Sie jetzt nicht verschwinden, rufe ich die Polizei.
2: Oh Douglas, ich bin nicht hier, um Ihnen etwas zu verkaufen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte nur die Vertraulichkeit unseres gespräches sicherstellen. Deshalb habe ich meinen Besuch auch nicht angekündigt. Ich bin gehalten, Geräte, die zum Aufzeichnen unseres Gesprächs geeignet sind, zu überprüfen.
1: Na, da bin ich gespannt. Äh, hier, mein Handy. Äh, es ist aus. Ich bin nicht wie mein Sohn, der es im 24-Stunden-Betrieb nutzte.
2: Vielen Dank. Würden Sie mich bitte in Ihre Wohnung lassen? In den Flur reicht. Hier mein Personalausweis. Wir wollen nicht, dass das Gespräch im Treppenhaus belauscht wird, oder?
1: Aha. Ja.
2: Also? Frau Rudiger ist meine Mandantin, die IP-Checklabs möchten Ihnen zunächst Ihr herzliches Beileid aussprechen wegen des Verlust Ihres Sohnes. Das tut uns sehr leid. Nichts kann Ihnen Ihren Sohn zurückbringen. Sie haben in den Medien Vorwürfe erhoben, die, wenn auch völlig unberechtigt, meiner Mandantin Sorge bereiten. Ich will nicht verhehlen, dass ich zurzeit an einer Unterlassungsklage gegen Sie arbeite, die ich unverzüglich auf den Weg bringen werde falls wir uns jetzt und hier nicht einigen können. Aus Gründen der Humanität, wir respektieren Ihre Trauer, würde meine Mandantin sich lieber außergerichtlich, ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpflichtung dazu, mit Ihnen einigen. Was?
1: Humanität? Sie meinen, Ihre Mandantin hat ernsthaft Sorge, dass ich ihr was nachweisen kann?
2: Nein, Frau Rodigers, weil es nichts nachzuweisen gibt. Die Insulinpumpe hat einwandfrei bei Ihrem Sohn funktioniert.
1: Er ist tot. »Das ist wohl kaum einwandfrei.«
2: »Das ist bedauerlich, lag jedoch nicht in der Verantwortung meiner Mandantin. Sehen Sie, wir leben in neuen Zeiten. Es gilt, andere Aspekte im Auge zu behalten. IP Jet Labs konnte aufgrund der Popularität ihres Sohnes unverschuldet einem Shitstorm in den sozialen Medien zum Opfer fallen. Das ist jedoch nur eine Seite. Mit meiner Mandantin wären alle Patienten betroffen, die mit ähnlichen medizinischen Geräten zum Überleben ausgerüstet sind.« die enorme Verunsicherung würde ein gefährliches Ausmaß annehmen können. Selbstverständlich könnten und werden wir klagen. Doch, und da will ich die kommerziellen Interessen nicht verleugnen, eine trauernde Mutter vor Gericht zu bringen, hat medial unschöne Aspekte, weshalb ich befugt bin, Ihnen eine halbe Million Euro anzubieten.
1: 500.000 Euro? Und was erwarten Sie dann von mir?
2: Sie geben ab sofort keinerlei Kommentare mehr in der Öffentlichkeit ab löschen alle Internetpräsenzen Ihres Sohnes, inklusive des QR-Codes, der an der Steinsäule am Grab Ihres Sohnes mit dem Link, der es ermöglicht, sich vor Ort dessen YouTube-Kanal anzusehen, und verpflichten sich auch selbst, keine digitalen oder analogen Aktivitäten zu starten, die in irgendeiner Form meine Mandantin tangieren. Außerdem bewahren Sie absolute Stillschweigen über diese mit meiner Mandantin getroffene Vereinbarung. Wenn Sie sich trotz Unterschrift nicht an diese Bedingungen halten, beruht Ihnen eine Konventionalstrafe in Höhe vom vierfachen des von meiner Mandantin bezahlten Betrages.
1: Zwei Millionen? Ich weiß nicht. Das muss ich mit meinem Mann besprechen. Ich
2: bedauere, aber mein Angebot gilt nur hier und jetzt. Sobald ich Ihre Wohnung ohne Ihre Unterschrift verlasse, gehen wir von einem langwierigen, unschönen, kostspieligen und nervenaufreibenden Prozessverfahren aus. In diesem Fall sind wir an einer außergerichtlichen Einigung nicht mehr interessiert. Haben Sie schon einen Anwalt? Sie sollten bei der Wahl des Kollegen nicht sparen. Er sollte langjährig versiert sein in ähnlichen Verfahren.
1: Ist das hier überhaupt
2: legal? Die IP-Checklabs wären nicht verpflichtet, Ihnen überhaupt etwas anzubieten. Es handelt sich hier um reine Kulanz zur Vermeidung schlechter PR. So gesehen Win-Win.
1: Win-Win? Mein Sohn liegt auf dem Friedhof.
2: Ja, das ist leider traurige Realität. Ob Sie nun das Geld nehmen oder lieber die nächsten zehn Jahre bei Anwälten und vor Gerichten ihre Zeit verbringen. »Wenn wir uns jetzt einigen, ist das Geld morgen auf Ihrem Konto. Sie hätten nie wieder Sorgen. Ihr Sohn würde doch nicht wollen, dass Sie sich einen aussichtslosen Prozess antun.« »Ich will eine Million.« »Ich sehe, wir verständigen uns. Eine Million ist absurd, aber wir könnten uns bei 700.000 treffen. Hier, mein Stift.«
0: Benny Kaspers lag schwer verletzt im
3: Krankenhaus.
0: Frank Siebert hatte eine häufigere Kontrolle des Häftlings angeordnet, weil er befürchtete, der Verdächtige sei suizidal. Möglicherweise hatte gerade das Bennys Leben gerettet. Halb tot geprügelt, vergewaltigt, misshandelt. Der kontrollierende Justizvollzugsbeamte hatte den durchtrainierten Mithäftling nur mit Mühe von ihm herunterbekommen. Die Justizministerin hatte persönlich einen detaillierten Bericht unverzüglich zum Vorfall angefordert. Sogar ihren Besuch im Präsidium hatte sie für den Abend angekündigt. Gefängnisvergewaltigungen kamen immer mal wieder vor. Was interessierte die Justizministerin ausgerechnet an dieser? Das mögliche Medieninteresse? Frank Siebert glaubte nicht, dass Benny Kaspers die lebenserhaltenden medizinischen Geräte manipuliert hatte und für den Tod von fünf Menschen verantwortlich war, auch wenn es im Augenblick nicht gut für seinen einzigen Verdächtigen aussah. Die Erregung in der Stimme der Ministerin ließ bei Frank Siebert die Frage aufkommen, was sie wirklich wollte. Zunächst war er davon ausgegangen, Sie wolle eine schnelle Verhaftung und Verurteilung. Doch ihr Entsetzen, ihre Emotionalität im heutigen Telefonat ließen eher das Gegenteil vermuten. Sie hielt Benny Kaspers auch nicht für schuldig. Feststand inzwischen, alle fünf Herzschrittmacher der Verstorbenen in der Casa Tramonto waren gehackt worden. Ein Vorgang, den Siebert eigentlich gar nicht für möglich gehalten hätte. Doch der ihm vorliegende Bericht war eindeutig. Der Update-Prozess bei den Modellen der Verstorbenen war offensichtlich an mehreren Punkten angreifbar. So war eine manipulierte Firmware über die normale Software-Update-Funktion des Herstellers installiert worden. Diese modifizierte Firmware auf den implantierten Herzschrittmachern konnte dann durch das Abschalten der elektronischen Impulse das Herz des Patienten deaktivieren. Die Updates des Herstellers werden ohne Verschlüsselung übertragen. Auch eine Abgleichung des empfangenen Updates per digitaler Signatur erfolgt nicht, bevor das Update auf dem Implantat eines Patienten installiert wird. Der oder die Hacker hatten das Gerät und damit das Herz ganz einfach abgeschaltet. Und alle betroffenen Herzschrittmacher waren Modelle der IT-Checklabs. Die Protokolle der betreffenden Geräte zeigten alle eine derartige Hackermanipulation. Nur schwer vorzustellen, dass dies der Herstellerfirma nicht aufgefallen war. Doch die Toten waren alt, ihr Ableben nicht völlig überraschend. Niemand hatte nachgeforscht, warum da unnötige schlafende Hunde wecken, wo kein Kläger, da kein Richter. Auch die Insulinpumpe von Lars Mendax stammte aus dem Haus der it Labs. Auch dieses Gerät war ähnlich manipuliert worden. Kai Hanke in Berlin glaubte nicht, dass die it Labs dafür wirklich je zur Rechenschaft gezogen würden. Zu viele politische und wirtschaftliche Interessen standen da im Weg. Und letztlich hatten ihre Geräte ja funktioniert. Aber welches Motiv sollte Benny Kaspers für den Mord an Lars Mendax haben? Waren da mehrere Hacker aktiv? Wie viele Morde waren auf diesem Weg schon verübt worden? Und wieso war Karin Rösler, als sie von Bennys Verletzungen hörte, völlig ausgeflippt? Sie sind schon hier? Wollten Sie heute nicht erst um elf Uhr kommen? Es ist acht. wir wollten es ja unberechenbar halten. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe die halbe Nacht die Justizministerin gegoogelt. Ich habe mir diese Videos von Lars Mendax reingezogen. Der hat wirklich im Müll anderer gewühlt. Und das ist wahrscheinlich sogar wirklich und wörtlich zu verstehen. Dieses Enthüllungsdings, das er da plante, das sollte eine Riesensache werden. Er bauschte jede Kleinigkeit schrecklich auf. Wöchentlich brachte er neue Details aus dem Leben eines geheimnisvollen Politikers. Vielleicht meinte er wirklich die Justizministerin. Könnte aber auch jeder andere gewesen sein. Womöglich die Bundeskanzlerin selbst. Und was gibt es zur Justizministerin? Irgendwas ist da schon komisch. Sie hat recht spät studiert. Auslandsaufenthalte. Und von da an ging alles im Schnelltempo. »Außerdem finde ich überhaupt nichts aus der Zeit vor Ihrem Studium. Irgendwelche Verbindungen zu pharmazeutischen Unternehmen?« »Nicht, dass es öffentlich auffindbar wäre.« »Familie?« »Ein Lebenspartner, Steuerberater mit eigener Kanzlei.« Ma stinkt nochmal. Auch bei ihm keine erkennbaren Verbindungen zur Pharmaindustrie.« »Auf seiner Webseite nur mittelständische Unternehmen. Keine Kinder.« ich habe mich auch durch die Social-Media-Kanäle gequält und alles runtergeladen, was ich an Videos und Fotos zu der Van Damme lesung finden konnte. Eine komplette Aufzeichnung habe ich nicht gefunden, aber der Verlag hat etliche Mitschnitte online gestellt. Es gab neben ihrer Lesung immer mal wieder Passagen mit Einspielern, zum Beispiel hat sie Aufnahmen im Gefängnis gemacht, Interviews mit Mithäftlingen, die alle brav in die Kamera posieren und bezeugen, was für ein interessanter und freundlicher Mensch sie ist. Sie hat sich von Mörderinnen und Terroristinnen ein Leumundszeugnis in die Kamera geben lassen. Zugegeben sehr spannend, unterhaltsam und auch professionell gemacht. Es gab sogar gruselige Hologramme mit Mörderszenen, die quasi mitten im Raum die Taten der Interviewpartner in 3D zeigten. Während der Hologramme und Einspieler war es zwangsläufig sehr dunkel. Hat sie die Bühne verlassen? Schwer zu sagen. Sie hatte einen Tisch seitlich am Bühnenrand. Selbst während sie vorlas, wurden wohl Videos und Bilder gebeamt. Es war ein ziemliches Spektakel. Die Zuschauer haben auf die Darbietungen geachtet. Es wird wohl kaum jemanden geben, der beschwören könnte, dass sie immer da saß, aber auch keinen, dass sie nicht da saß. Ich war ja bei diesem Bühnentechniker Harald Sauerwein, den Rebecca kennt. Der meinte, sie hätte ein Theater gemacht, das keiner auf ihrer Bühnenseite hinter den Kulissen rumschwirren dürfe. Sie war bei den Proben gestürzt, weil jemand irgendein Hindernis hinter der Bühne platziert hatte, über das sie dann gefallen ist. »Das muss ein Riesentheater gewesen sein. Sie hat sich wohl ernsthaft verletzt. Irgendwas mit dem Arm.« Jedenfalls wurde tagelang ermittelt, wer das verursacht hatte, und letztlich bestand sie darauf, dass sich während der Proben und der Lesung keiner mehr hinter der Bühne aufhalten durfte. »Das erklärt jedenfalls ihren Armverband und diese Schulterschlinge. Hat Frank das überprüft, wo sie behandelt wurde?« Nee, es gab keinen ausreichenden Grund, sie zu verdächtigen.« da gibt kein Arzt Auskunft über seine prominente Patientin. Karin scheint ja eine ganz Patente zu sein. Ich freue mich für Bruno. Heute Abend will er sie fragen. Oh, heute ist der große Tag. Ich finde, die beiden passen gut zusammen. Aber sie scheint nicht überzeugt. Ich weiß nicht. Irgendwas? »Ach, es ist albern.« »Na, raus damit.« »Ja, so Kleinigkeiten. Zum Beispiel dieser Seidenschal, den sie in Berlin verloren haben will. Ich kann mich an keinen Schal erinnern. Und auf den Fotos, die wir gemacht haben, ist auch keiner drauf.« »Na ja, so Kleinigkeiten eben.« »Vielleicht hat sie nur gedacht, sie hätte ihn dabei gehabt. Ein, ein simpler Irrtum.« »Ja, ja, möglich.« ich glaube aber, sie wollte nur rauskriegen, ob wir mehr wissen von Siebert und dem Verhafteten. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass sie flunkert. Sind wir nicht auch neugierig? Fragen uns überall durch. Ich habe gehört, in Zukunft machen wir das sogar als Beruf. Kennen Sie eigentlich die Freundin, die sie mit ins Tramonto gebracht hat? Sie hat mir von dieser Monika Däubler bei meinem Besuch viel erzählt. Als das mit Bruno begann, war ich ja im Krankenhaus. Monika Däubler? Nein, die kenne ich nicht. Aber den Namen kenne ich. Monika Däubler hieß das erste Opfer in der Casa Tramonto. Finden Sie das nicht seltsam? Na, nicht unbedingt. Ich mache eine zweite Runde Kaffee. Cornflakes immer noch in der Küche, letzter Schrank links. Mir hat das Brötchen heute Morgen nicht gereicht. Ernährungstischdisch hat bei Ihnen seit dem Krankenhaus sich aber nicht viel entwickelt. Sie sollten lieber frisches Obst und Gemüse einkaufen, statt diese Cereals mit Zucker. Cornflakes? Cereals? Ja, das gibt's doch nicht. Moment, ich muss gerade mal was googeln. Sie haben recht. Ich glaube, Karin flunkert wirklich. »Die Frage ist nur, warum?« »Das will ich geklärt haben. Wir können Bruno nicht blind in was reinlaufen lassen. Es ist nur fair, sie anzusprechen und das direkt mit ihr zu klären, ohne rumzuspekulieren. Ich fahr zu ihr, bin in einer Stunde zurück.« »Was? Wieso? Was hat das denn mit Cornflakes zu tun?« Sie hatte keine Minute geschlafen. Benny war vergewaltigt worden. Der Junge machte gerade genau das durch, was sie nur allzu gut kannte. Der Schmerz, die Scham, die Schuldgefühle, etwas falsch gemacht zu haben. Sie war damals ein Opfer. Die Polizei hatte alles aufgenommen. Es war peinlich, schmerzhaft, unerträglich. Aber man hatte Karin Rösler letztlich wie ein Opfer mit Rücksicht und Fürsorge behandelt. Benny, Benny Kaspers war ein vermeintlicher Täter, saß im Knast, ein angeblicher Serienmörder. Würden Ärzte, Polizisten, Richter auch in ihm ein Opfer sehen? Würde er wenigstens das Mitgefühl als Opfer bekommen? Er, ein Mann für den Vergewaltigung noch traumatisierender, weil unerwarteter war? Karin Rösler weinte, weinte, wie sie es seit mehr als vierzig Jahren nicht mehr getan hatte. Ihr Sohn Christian hatte es geschafft. Er hatte nie erfahren, dass sie, Tante Karin, Monikas Freundin, in Wahrheit seine Mutter war. Er hatte mit Monikas Hilfe sein Leben in den Griff bekommen, Hart an sich gearbeitet. Sicher, es war nicht einfach, Frau und Sohn zu verlassen, ein Studium und ein neues Leben gleichzeitig zu beginnen, einen eigenen Weg zu finden, alles hinter sich lassend und immer bangend, dass es jemand herausfindet, ausschlachtet. Bei aller Toleranz, es gab nun mal Berufe, da wurde unter die Gürtellinie getreten und Christians Beruf gehörte dazu. Das Leben verlief in immer gleichen Kreisen. Ereignisse wiederholten sich. Tragödien liefen in Endlosschleifen. Loop für Loop immer wieder das Gleiche. »Aha« Sie an, wer betrat denn da ihr Apartment? Barbara Mannott? Das fügte sich ja hervorragend.
4: Ja, Karin? Hallo Barbara. Stöck, bist du gerade unterwegs? Ähm, ich weiß, dass du in meinem Apartment bist. Das ist ja auch okay. Ich habe eine App, die mir meldet, wenn die Tür geöffnet wird. Und dazu sendet sie mir ein Live-Video, der Webcam in meinem Apartment. Den Türcode habe ich dir ja selber gegeben.
0: Ja, also das ist jetzt peinlich, aber ich wollte mir unbedingt das Foto hier von dir noch einmal ansehen und dich ein paar Sachen fragen.
4: Dann frag mich.
0: Sollen wir das nicht lieber hier besprechen?
4: Nein, frag mich.
0: Okay, sag mal, hast du wirklich keine Ahnung von Computern? Was hast du bei der Sparkasse beruflich gemacht?
4: Ach, verstehe. Das Foto. Du hast John Draper erkannt. Ich war Leiterin der IT-Abteilung und hauptverantwortlich für die Abwehr von Hackerangriffen. Bankraub geht heute digital. Ich bin überrascht, dass du Draper kennst. Tja,
0: das ist ein Zufall. Ich habe in der Reha-Zeit nach dem Krankenhaus Hörspiele für mich entdeckt. Ein deutsches Hörspiel handelte von Captain Crunch. J.T. Draper, der amerikanische Hacker, der mit einem Pfeifchen aus einer Serialpackung berühmt wurde. Ich habe ihn damals gegoogelt, daher weiß ich, wie er aussieht.
4: Captain Crunch, was sagt es am Ende über einen Aus, wenn man mit einer Frühstücksflockensorte assoziiert wird? Ja, er war quasi der erste vom FBI gesuchte Hacker, hat mit einem Pfeifchen die Frequenz der Telefongesellschaften gehackt. Und ja, Monika und ich haben ihn in Kalifornien kennengelernt. Wir haben verdammt viel von ihm gelernt.
0: Dein Kotier, das ist sein Geburtstag. Amerikanische Datumsschreibweise. Karin, hast du die Herzschrittmacher gehackt? Ja,
4: Benny Kaspers hat nichts damit zu tun und keine Kenntnis darüber. Einer der wenigen Vorteile des Alters ist ja dass dich jeder unterschätzt. Alle denken beim Hacken an junge Männer, hier und da ein Mädchen, aber das ist Quatsch. Wir haben schon früher Wege und Möglichkeiten gesucht, Techniken und Kommunikationswege zu knacken. Das ist kein Monopol der heutigen Jugend. Aber wir können es unverdächtig tun, weil alte Leute ja dement oder technikfern sind. Wie gesagt, völlig unterschätzt. Aber
0: warum?
4: Das erste Mal, das war ein Versprechen, das ich eingelöst habe. Meine Freundin Monika, also Monika hatte ich vor vielen Jahren im Gegenzug für einen großen Gefallen versprochen, dass ich ihr eines Tages, wenn sie es wünscht, helfe, selbstbestimmt aus dem Leben zu gehen. Dieses Versprechen habe ich eingelöst. Monika war nicht krank. Es gab keinen medizinischen Grund, sie war einfach nur müde, es war alles erreicht, alles gesagt und... Wenn es nicht jemand gegeben hätte, den ich im Auge behalten wollte, wäre ich damals wahrscheinlich mitgegangen. Die Geräte zu hacken war leichter, als an Medikamente oder Waffen zu kommen und völlig schmerzlos. Das Herz hört einfach auf zu schlagen. Ich habe mich damals von Monika verabschiedet, bin in mein Zimmer, habe einige Minuten gewartet, zum Handy gegriffen und den Befehl an den Schrittmacher gegeben, auszusetzen. Ausgerechnet in diesem Zeitraum hat Benni nochmal nach ihr gesehen.
0: Und die anderen?
4: Dämlicherweise hat Monika darüber geredet und dann kamen vier weit drauf mich zu. Ich war erpressbar. Sie waren alle einsam, gebrechlich, alt, müde, aber alle bei Verstand und schmerzfrei. Sonst hätte ich mich nie drauf eingelassen. Sie wollten einfach nicht mehr. Sie hatten die Schnauze voll und es ging so einfach und schmerzfrei. Wir haben vorher ein Fest veranstaltet, uns verabschiedet, ein Glas Shampoos oder Portwein auf unser Leben getrunken. Aber jetzt hat Benny den Preis für meine Fehler zahlen müssen. Ich hätte dich sowieso angerufen. Sieh mal auf den Tisch neben dem Sofa. Ja, ja, da. Da liegen drei Briefe, darauf ein Ring. Den Ring gib bitte Benni, wenn alles vorbei ist. Frau Zülpich wollte, dass er ihn bekommt. Ich habe ihn nur für ihn weggetan. Der erste Brief ist für Frank Siebert, mein Geständnis mit allen Details und wie ich es gemacht habe. Ich bin vor dem Gesetz die sechsfache Mörderin, nicht Benny. Im zweiten Umschlag ist mein Testament, mein ganzes Vermögen. Und das ist zusammen mit Monikas Erbe nicht unerheblich. Das alles kriegt Benny Kaspers. Ich habe ihn... Er wird noch ungewollt in eine furchtbare Lage gebracht, selbst wenn er jetzt freikommt. Er wird nie wieder eine Anstellung in seinem Beruf bekommen. Unschuldig hin oder her, jedes Altersheim wird ihn argwöhnisch beobachten. Und was man ihm im Gefängnis angetan hat, das werde ich nie wieder gut machen können.
0: Moment mal, sechsfach? Und wer ist das sechste Opfer?
4: Lars Mendax. Ich hatte ihn eindringlich gebeten, seine Recherchen einzustellen. Ich wollte dafür zahlen. Er war nicht dazu zu bewegen. Aber ich konnte doch nicht zulassen, wie er alles zerstört, was mein Sohn sich mühevoll aufgebaut hat.
0: Wer ist dein Sohn?
4: Die Justizministerin, Christiane Rissmann.
0: Moment, 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 das verstehe ich jetzt nicht.
4: Die Geschichte ist lang, ich fasse sie mal zusammen. Ich wurde als junge Frau vergewaltigt, wurde schwanger, habe mein Kind zur Adoption freigegeben, wobei es statt in einer liebevollen Familie in einem Heim landete, wo es gemobbt und später von einem Pflegevater missbraucht wurde. Dann wurde mein Sohn straffällig, kam mit Drogen in Kontakt und entdeckte, weil seine Welt ja noch nicht kompliziert genug war, dass er eigentlich nicht Christian, sondern Christiane ist. Er hat es lange zu ignorieren versucht, deshalb sehr, sehr jung geheiratet, einen Sohn bekommen und dann alles hinter sich gelassen und doch noch als Christiane neu angefangen. Er hat es zu einer sehr erfolgreichen Politikerin gebracht. Ich bin stolz auf
0: sie. Oh je das ist ja genau das, was Mendax bisher über diesen geheimnisvollen Politiker veröffentlicht hat. Woher ja. wusste der denn davon?
4: Absolut keine Ahnung. Christiane weiß nicht mal, dass ich ihre Mutter bin und wie die Umstände ihrer Zeugung waren. Sie hätte es dann durch den Blog dieses Männachs erstmals erfahren. Und ich wusste aus seinem Blog, dass er eine Insulinpumpe von derselben Firma hat, von der die Schrittmacher stammten. Sie war genauso fahrlässig gesichert. Ich konnte mit meinem Handy einen Befehl absetzen, der dem Gredit Informationen gab, die dann zur Unterzuckerung führte erfreulicherweise befand er sich in der Nähe der Veranstaltung. Das machte es sehr ja viel leichter. ich wusste, dass er nicht in Australien war. Ich hatte sein Wohnmobil getrackt. Ich bin eine Mörderin. Für Christiane und ihren Sohn hätte ich alles getan und deshalb werden sie nie von mir erfahren und dafür wirst du sorgen. Brief Nummer 3 ist für dich mit Anweisung, wie meine Identität geheim bleibt. Sonst war alles umsonst.
0: Christianes Sohn Laut Internet hat sie keine Kinder.
4: Christians Frau hat dem Kind nie gesagt, wer sein Vater ist. Und Christiane muss selbst ihren Weg zu ihm finden. Vielleicht nimmt sie diesen Vorfall zum Anlass, ihn zu treffen. Ich wünsche es den beiden. Sieh zu, dass Benny nichts von seiner Großmutter erfährt. Bitte.
0: Benny ist Christianes Sohn, dein Enkel.
4: Ja, Christian ist sein richtiger Vater. Monika und ich sind wegen Benny hierher gekommen. Aber das muss er nicht wissen. Manches muss einfach vergessen werden. Man muss Leid nicht endlos reproduzieren. Einen Brief habe ich nicht geschrieben. Den an Bruno. Ich, ich konnte es einfach nicht. Sag ihm bitte, in diesem Brief hätte nur ein Wort gestanden. Ja. Du, ich leg jetzt auf.
0: Ich werde dich nicht daran hindern können. Stimmt's?
4: es muss sein, sonst wäre alles umsonst gewesen. In einer Stunde geht eine vordatierte Mail an Frank Siebert raus, wo ihr mich findet. Barbara, ich weiß von Bruno, dass ihr eine Lücke in Juliane van der Mars Alibi sucht. Ich habe mir die Veranstaltung genau angesehen. Folgt der Spur des Siegers. Und lasst euch nicht abwimmeln. Die haben alles, was er als Beweis braucht. Mach's Juliane.
0: Karin hatte aufgelegt. Barbara fuhr zu Bruno, um ihm die traurige Nachricht zu überbringen. Er war in seinem Sessel zusammengesackt und hatte sie nur angestarrt. Dann hatte Barbara ihm gesagt, dass, unter anderen Umständen, Karin seinen Antrag, den sie geahnt hatte, angenommen hätte. Nach zehn Unglaublich quälend langsam verlaufenden Minuten war er aufgestanden, in die Küche gegangen und hatte zu kochen angefangen. Barbara hatte sich eine Schürze geschnappt und endlos Kartoffeln geschält. Schweigend. Danach hatte sie eine WhatsApp-Nachricht verschickt: Wir nehmen Abschied von Karin. Heute 17.30 Uhr bei Bruno. Und anschließend ihr Handy abgeschaltet. Morgen würde sie Karins Rat befolgen und der Spur des Tigers folgen, was immer das hieß. Der Tag heute galt nur noch Bruno. Ganz so, wie Karin es sich in ihrem Schreiben an Barbara gewünscht hatte. Ich krieg noch viereckige Augen, da ist kein Tiger. Ja, ich seh auch keinen. »Vielleicht auf Material, das wir nicht haben. Vielleicht ein Hologramm, das nicht mit der Kamera eingefangen wurde.« »Nein, Bruno hatte ihr die Ausschnitte verlinkt, die wir haben. Und wenn es nicht eingefangen wurde, hätte sie es auch nicht gesehen. Unsere Frage ist doch, wie kann sie an zwei Orten gleichzeitig gewesen sein?« Und »Die Antwort ist einfach. Kann sie nicht. Ihre einzige Möglichkeit wäre gewesen, die Dunkelheit zu nutzen.« hinter der Bühne durfte wegen ihrer Zickereien keiner sein, sie konnte also verschwinden. Laut Harald Sauerwein war die längste und spannendste Einspielsequenz siebzehn Minuten lang. Das hätte sie knapp schaffen können. Laut Siebert war ihr Handy nur im Bereich des Lesungsortes eingeloggt. Ja, dann hat sie es eben da liegen gelassen. Und wer weiß, wie viele Handys sie überhaupt hat. Und wie soll sie das gemacht haben? Sie hat kein Auto. Siebert hat geprüft, ob Taxis die Strecke gefahren sind. Das hätte sie auch nie und nimmer unerkannt mit dem Taxi geschafft. Leihwagen waren auch nicht auf ihren Namen gemietet und zu Fuß unmöglich. Und wenn sie jemand gefahren hat, ein Freund? Laut Interview aus dem Gefängnis haben sich alle Freunde abgewandt. Und das müsste ein verdammt guter sein, der Beihilfe zum Mord in Kauf nimmt. Aber Moment mal. Hier kann man etwas in den Backstage-Bereich hineinsehen. Was sehen Sie da? Ja, also lila, das ist sehr lila. Aber das kann doch kein Tiger sein in lila. Sondern? Hm, könnte das Schutzblech eines Fahrrads sein. Aber beschwören würde ich das nicht. Das ist es, das hat Karin gemeint. Tiger, nicht Tiger. Das sind Leifahrräder, die stehen und liegen überall im Weg und die werden über GPS von den Verleihern getrackt, damit sie die wieder einsammeln können. Johanna?
1: Die Antwort ist nein. Du kennst die Frage doch noch gar nicht. Doch, du willst irgendwas von Justin. Entweder ist es zeitaufwendig oder illegal oder beides. Justin arbeitet jetzt bei der Polizei, da kann er sich halbseidene Sachen nicht mehr erlauben. Er hat Tage an eurer neuen Webseite gesessen, wir haben zwei kleine Kinder, die wollen ihren Papa nicht nur hinter dem Computer sehen. Und wenn er seinen Job verliert, bringt mein Halbtagsjob beim Finanzamt uns nicht über die Runden. Also, was immer die Frage ist, die Antwort ist nein. Johanna,
0: es könnte Beweise geben, die den Anschlag aufklären.
1: Aha, und um was geht's?
0: Die Tiger-Fahrradverleiher haben doch mit Sicherheit ein Bewegungsprofil ihrer Fahrräder. Wann welches Rad wo Stand.
1: Davon ist auszugehen. Aber sie werden bestreiten, dass es lückenlos tatsächlich so ist. Datenschutz, da sind die Kunden pingelig. Aber was mit GPS ausgestattet ist, wird auch getrackt. Naiv zu glauben, dass es anders wäre. Warum?
0: Wenn die Verdächtige ein Fahrrad benutzt hat, hätte sie es schaffen können, sich ein Alibi zu verschaffen. Aber das GPS hätte doch die Strecke und die Stopps festgehalten,
1: oder? Lass mich mal raten, für die Polizei ist das noch zu dünn und da soll Justin ran. Illegal, versteht sich. Vergesst es. Und freiwillig werden die das nie zugeben. Nein, bei uns wird nichts gespeichert. Alles gelöscht nach der Abgabe des Rats. Och, und ein Jahr später völlig unmöglich wiederherzustellen. Alles weg. Ist natürlich Quatsch. Wie eilig ist es denn? Gestern. Naja, wie immer. Aber da kommen wir vielleicht ganz legal dran. Du hast gleich einen Babysitter-Job. Ich werde eine Umsatzsteuernachschau nach 27b Absatz 1 Umsatzsteuergesetz, die darf unangekündigt stattfinden, durchführen, in deren Rahmen ich mir das GPS-Tracking der Firma Tiger an einem Beispiel im letzten Jahr vorführen lassen werde, dem Tag, an dem auf Barbara geschossen wurde. Schick mir mal per SMS Datum und exakte Uhrzeit sowie fragliche geografische Koordinaten zu. Mal sehen, ob wir das Rad finden, das ihr sucht. Danke! Ich bin gleich da.
0: Ja, das ist ja ganz nett von Johanna. Aber selbst wenn sie was findet, die Fandama hatte einen Gipsarm, also damit hätte sie nicht Radfahren können. Sollte man glauben. Aber sehen Sie mal hier. Fällt Ihnen was auf? Ach, Frau Vandermar, wie schön, dass Sie doch so kurzfristig Zeit gefunden haben für die Signierstunde.
3: Nehmen Sie doch schon mal Platz. Ich geh uns mal ein Teechen kochen. Oh, danke, Rebecca. Sie wissen ja, ich komme immer wieder gerne in diesen Stadtteil.
0: Dann stimmt es wohl, was man sagt, dass Täter an den Tatort zurückkommen.
3: Oh, Frau Manot, lass sehen Sie aus. Ist alles nicht mehr wie früher, stimmt's? »So was verändert. Haben Sie keine Angst, dass man es wieder versucht?« »Auf mich zu schießen? Nein, Sie werden
0: keine Gelegenheit mehr dazu haben.«
3: »Weil Sie mir jetzt was tun?«
0: »Nein, weil Sie in Kürze Frank Siebert festnehmen wird. Sie haben am Tag des Attentats eine Lesung gehabt, während der Sie sich hinausgeschlichen haben.« »Mit einem Fahrrad der Firma Tiger zu mir gefahren sind, auf mich geschossen haben, um dann in aller Seelenruhe wieder zurückzufahren.« »Lächerlich.
3: Wie wollen Sie das denn beweisen?«
0: »Mit dem GPS-Tracking des
3: Tiger-Fahrradverleihs.« das mir seit einer Stunde vorliegt. Ein interessanter Bluff. Die Verleiher speichern übrigens keine Daten ihrer Räder während der aktiven Verleihzeit. Nur mal so am Rande als Information für sie.
0: Ja, ich weiß, das ist die offizielle Behauptung laut deren Datenschutzerklärung. Die ist für naive
3: Kunden, die sowas Ach, glauben. Selbst wenn wir annehmen, dass sie solche Fahrradbewegungsprofile hätten, ich »Konnte gar nicht Radfahren. Ich hatte damals meinen Arm in Gips und in einer Schlinge.« »Oh, die Frage ist
0: nur welchen. Vor dem 17-minütigen Einspieler war es der rechte und danach der linke. Zahlreiche Social-Media-Fotos auf Instagram, Twitter, Facebook und Co. belegen das. Der Gips war ein Fake.« ich war selbst überrascht, wie einfach das ist, als ich die Anleitung für Kinder dazu im Internet gefunden habe. Wirklich leicht zu machen und täuschend echt. Nur blöd, wenn man in der Eile mit dem falschen Arm reinschlüpft. Ihr vermeintlicher Sturz hinter der Bühne, alles Theater, damit sie sich diesen hübschen Fake-Gips zulegen konnten, indem sie dann auch noch die Waffe transportiert haben. Ihre sicher genialen Erklärungen dafür können Sie Kommissar Siebert geben, der da gerade zur Tür reinkommt.
3: Frau Vandermar, warum? Sie alberne kleine Winkeladvokatin, Sie haben mich vor der ganzen Welt lächerlich gemacht. Ich als preisgekrönte Autorin unterliege einer langweiligen Rechtsanwaltstusse, weil mir ein winziger, winziger Fehler unterlaufen ist, auf dem sich eine juristische Made breitgemacht hat. »Knast ist Spaß, ja? Wärst du doch bloß krepiert da in deinem freudlosen Treppenhaus, aber dein Leben, so wie es früher war, das habe ich dir genommen, so oder so. Ade, schöne Anwaltskanzlei.«
0: »Ja, das haben sie. Aber wer sagt denn, dass jetzt nicht ein noch besseres Leben auf mich wartet?« Das war eine schöne Beerdigung. Ja, soweit das eine Beerdigung sein kann, war die von Karin sehr schön. Frau Klammer, Sie haben mir gefehlt. Ich bin froh, dank Ihnen wieder hier zu sein. Ich weiß, es kommen neue Zeiten auf uns zu. Eine Frage quält mich aber noch. Woher wusste Lars Mendax? Von diesen ganzen intimsten Geheimnissen, die Karin hatte. Der Vergewaltigung, der Bisexualität, von dem Missbrauch in Christians Kindheit, dem Kinderheim, der Jugendstrafe, den Drogen- und Genderproblemen, dem zurückgelassenen Sohn, der gescheiterten Ehe. Ich, ich verstehe das gar nicht. Da war ja fast jedes mögliche Problemfeld vertreten, das er auch öffentlich gemacht hat. ja. Und das war auch schon das ganze Geheimnis. Frank hat von seinen Berliner Kollegen den Abschlussbericht bekommen. Lars Mendax wollte die Preisverleihung für einen letzten großen Auftritt nutzen und seinen Ausstieg aus der Szene spektakulär bekannt geben. Sein Plan war es, aufzuzeigen, wie uns diese Medien und Möglichkeiten manipulieren, wie sie uns beherrschen und sich dann verselbstständigen. Sie gaukeln uns Dinge vor, die gar nicht existieren. Zum Beispiel sein angeblicher Australienaufenthalt. Man hätte seine Absicht schon an seinem Pseudonym erahnen können. Lars bedeutet Lorbeer und Mendax lateinisch für Lügner. Er war ein preisgekrönter Lügner, der nur zur Manipulation seiner Follower jedes noch so dämliche Klischee sensationslüstern zusammendichtete und kombinierte ohne die geringste reale Grundlage. Es gab überhaupt keine Dateien über eine Recherche zu seiner Story. Er hatte null Ahnung von Karin oder ihrem Sohn oder deren Problemen. Er traf nur durch einen grausamen Zufall voll ins Schwarze, so sodass Karin sich wiederzuerkennen glaubte und sogar die Justizministerin meinte sich zu erkennen. Er wollte allen zeigen, wohin Fake News führen können und das ist ihm ja dann noch auf tragische Weise gelungen. Was denken Sie? »Wo enden wir, wenn wir mal alt sind?« »Wir beide? Hier? Wo denn sonst? Wir bleiben bis zum Ende hier.« »Na, hoffentlich kriegen wir in Zukunft genügend Aufträge, um wenigstens die Miete zahlen zu da können.« »Da sehe ich keine Probleme.« »Sie Optimistin.« »Weniger. Ich habe das Haus gekauft.« »Oh, dann sind Sie jetzt nicht nur meine Chefin, sondern auch meine Vermieterin.« »Partner. Wir sind ab jetzt Partner. Na, das kann ja heiter werden.« Hashtag Neuland hat mir persönlich besonders viel Freude gemacht. Zum einen, weil sie sich so zahlreich daran beteiligt haben, dass wir unser True Crime Projekt verwirklichen können. Ich werde sie in Zukunft sporadisch auf dem Laufenden halten, wie viele Hashtag Neulands wir verkauft haben und wie nah wir an die tausend herankommen. Zum anderen, weil so viele von ihnen auch die Gelegenheit genutzt haben, mit mir in Kontakt zu treten. Namen, die ich von ganz früher kenne und Namen, die mir noch nichts gesagt haben und mir geschrieben haben, dass sie erst vor kurzem zu uns gefunden haben. Das war für mich persönlich eine Bereicherung in dieser Podcast-Serie. Dann aber auch, weil gerade Hashtag Neuland viele Bereiche angesprochen hat, in denen ich persönlich unsere Welt im Augenblick sehr verbesserungsfähig finde. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im September und das ist der 5. September. Und von da an geht alles seinen gewohnten Weg wie früher im Krimi-Kiosk. Nur, dass sich für Barbara und Frau Klammer in Zukunft ein bisschen was ändern wird. Und ob Sie nun mal fans sind oder unsere True-Crime-Serie bevorzugen oder ob Sie lieber Interviews mögen, was immer Sie am Krimi-Kiosk mögen und was immer Sie bei uns am Liebsten hören, passen Sie bitte gut auf sich auf, denn wo immer Sie sind und was immer Sie tun, das Leben kann ganz schrecklich kurz sein.